0: Pur der HSV, der HSV Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Pur der HSV, der HSV Podcast, in dem wir Spieler, Trainer und Verantwortliche des Clubs zu Gast haben und sie von einer ganz privaten Seite vorstellen wollen. Präsentiert wird unser Podcast ab sofort von unserem Recruiting- und Exklusivpartner Advergy. Was genau macht Advergy? Das müsst ihr euch in der Analogie zum Fußball im Grunde folgendermaßen vorstellen. Auf der einen Seite gibt es gute Fußballspieler. Das sind im Fall von Advergy gute qualifizierte Fachkräfte aus der IT- oder Baubranche. Diese werden in der heutigen Arbeitswelt sehr dringend gesucht, so wie eben Fußballer mit hohen Skills. Und dann gibt es die Vereine, die diese suchen. Das sind im Fall von Advergy Unternehmen wie Startups, Konzerne oder auch mittelständische Unternehmen. Advergy ist der Manager dazwischen. Der Vermittler zwischen den Fachkräften auf der einen und den Unternehmen auf der anderen Seite. Also quasi, um im Fußball zu bleiben, der Spielerberater. Denn ab einem gewissen Level bewerben sich gute Arbeitnehmer nicht mehr selbst proaktiv bei einem Unternehmen, sondern warten meist auf ein besseres Angebot von einem anderen Unternehmen oder einem Headhunter. Die Menschen, die G. sucht, ticken genauso. Auf der anderen Seite unterstützt G. Unternehmen bei der Findung von qualifizierten Fachkräften, denn gerade in der IT- und Baubranche gibt es mehr Jobs als passende Mitarbeiter. Wenn ihr euch jetzt als Fachkraft oder als Unternehmen angesprochen fühlt, dann schaut euch die Möglichkeiten an
0: unter edwardg.de. Und nun viel Spaß mit unserem aktuellen Podcast. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres HSV-Podcasts, präsentiert von Advergy. pur der HSV heißt er und dazu begrüßen euch auch dieses Mal wieder meine Wenigkeit Thomas Husmann und mir gegenüber mein geschätzter Kollege Lars Wegener. Moin Lars. Moin Tom. Ja und an unserer Seite ist unser heutiger Gast, Linksverteidiger Miro Muhain. Moin Miro. Moin. Ich habe es gesagt, Linksverteidiger, Linksfuß, ein verdammt guter sogar zudem, Rückennummer 28 Seit vergangenen Sommer 2021 hier beim HSV, 43 Pflichtspiele mittlerweile, ein Tor, fünf Assists, aktuelle Saison, Leistungsträger, Stammspieler, ligaweit die drittmeisten Pässe, drittmeisten Ballaktionen. Das sind alles so die sportlichen Hard Facts hier bei PUR der HSV. Da sind wir aber auch immer bemüht, den Menschen hinter dem Sportler vorzustellen und das wollen wir auch mit dir machen und haben uns gesagt zum Einstieg, sprechen wir über deine Herkunft. Du kommst ja aus unserem Nachbarland, aus der Schweiz. Was würdest du sagen, wenn du an die Schweiz denkst, was kommt dir da als erstes so in den Sinn, woran denkst du da?
2: Ja, meine Familie, Freunde, ähm, ja und äh, einfach ein schönes, schönes, gemütliches Land.
1: Hätten wir dich mit Grüezi be begrüßen sollen oder? Ja. Ja, dann. <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee, aber an Moin habe ich mich auch schon gut gewöhnt.
1: Ja, sagst du das auch manchmal so, auch zu Leuten aus deinem Umfeld, die aus der Schweiz kommen oder? Ja,
2: eher so, eher so als Witz manchmal, ja. <lacht>
0: Spannend. Ähm, Gibt es für dich etwas, wo du sagst, wenn du so auf die Kultur in deinem Land blickst, äh, da bin ich typisch schweizerisch?
2: Ja. Ähm, schwierig zu sagen. Ähm, ich würde sagen, Pünktlichkeit eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin eigentlich immer pünktlich. Gibt es natürlich. Äh, irgendwelche Ausnahmen. Ähm, aber sonst äh, bin ich meistens eigentlich sehr zuverlässiger.
1: Also dieses äh, läuft wie ein Schweizer Uhrwerk, damit kannst du was anfangen auch.
2: Ja, ja schon. Also ich finde das auch wichtig, dass man äh, ja wenn man irgendwie abmacht, dass man dann äh, rechtzeitig kommt und, und wenn es nicht so ist, dass man dann auch Bescheid sagt.
0: Du musstest schmunzeln und hast auch gesagt, eigentlich gab ja diese Saison eine so eine Geschichte. Wie sehr hatte ich das dann auch gewurmt, als du da zu spät warst?
2: Ja, äh, schon ziemlich... Ähm, ja, es wurde ja dann auch richtig äh, ziemlich groß gemacht in den Medien und so. Ähm, ja, eben, eigentlich, eigentlich bin ich überhaupt nicht so. Ähm, ist mir dann einmal passiert und wird sicher nicht wieder vorkommen.
0: Was vermisst du hier am meisten an deiner Heimat? Gibt es da ein Essen oder ein Getränk, abgesehen von Freunden und Familie?
2: Nein, eigentlich nicht. Ähm, man kriegt ja alles, was man in der Schweiz auch kriegt. Das ist jetzt nicht... Da gibt es keinen großen Unterschied. Ähm, was ich ein bisschen vermisse, ist, ist das Wasser. Also hier gibt es auch viel Wasser. Ähm, aber im Sommer jetzt, keine Ahnung, manchmal in der Alster hat man vielleicht nicht so Lust, da reinzuspringen. Und in der Schweiz gehe ich halt praktisch jeden Tag baden im Sommer. Das war hier ein bisschen eine Umstellung, aber... Ja, äh, habe ich mich langsam dran gewöhnt schon. Ist
1: ganz interessant, dass du das sagst, weil wir in der Recherche vorher auch mal ein Zitat von dir gefunden haben, dass du gesagt hast, in Deutschland gibt es eine andere Badekultur als in der Schweiz. Ja. Damit meintest du genau das. Also in den See einfach mal springen und durchs Wasser schwimmen?
2: Ja, also in der Schweiz ist es wirklich so, dass, ähm, dass du nach dem Training oder nach der Arbeit äh, direkt ins Freibad gehst oder an den See oder zum Fluss und dann da baden gehst. Und das machen wirklich fast fast alle und und äh, das ist hier halt ein bisschen anders ähm, war dann ein bisschen gewöhnungsbedürftig aber ich habe jetzt auch so meine Spots gefunden wo ich wo ich baden gehen kann zum Teil und äh, ja das ist schon schon was schönes
1: das heißt du warst auch schon in der Alster schwimmen und in der Elbe oder noch nicht ja doch äh, auch schon äh, ja. Ich glaube, das haben sogar wirklich nicht alle, selbst Hamburger nicht noch nicht alle gemacht, aber
2: Ja, es gibt so, also ich meine beim Hafen, ein bisschen weiter nach vorne, gibt es ja die Strände da. Und ähm, da ist es auch gut zum Baden, muss ich sagen.
1: Ja, definitiv. Ja.
0: Das ist auch Strand, Strand, Ja, genau. Kann man auf jeden Fall machen, fühlt sich an wie Urlaub. Ähm, wie ist es mit dem Stadtpark? Da hast du, glaube ich, da auch schon ich mal auch gesagt, schon, da warst ja. du auch schon mal.
2: Mhm. Ja. Das äh, ziemlich voll im Sommer, muss ich mhm. sagen.
0: Ja. Ähm, aber
2: auch gut zum Baden, ja. ja.
0: Lars hat die Recherche angesprochen. Wir sind auf so ein anderes Ding noch gestoßen bei unserer Recherche und das ist dein Geburtsort. Da heißt es sowohl, du bist in Zürich geboren, als auch, es gibt auch andere Quellen, da heißt es Flühlen. Kannst du da einmal für Klarheit sorgen? <lacht>
2: <lacht> nee, ich bin in Zürich geboren. Das, äh, ich weiß nicht, wie das gekommen ist mit flühlen Ähm. Es ist manchmal auch ein bisschen verwirrend mit ähm, Geburtsort und irgendwie Heimatort und so. Ich weiß das also ehrlich gesagt <lacht> selber auch nicht ganz genau, wie das äh, jetzt bei mir ist. Aber ähm, ja, ich sage jetzt einfach, ich bin in Zürich geboren und das ja. ist mein Geburtsort, genau.
1: Okay, aber mit flühlen hast du auch eine Verbindung und da Hast du auch eine Zeit lang gelebt oder nein, weiß nicht, woher das kommt? also ich
2: habe immer in Zürich gelebt ja, okay. und äh, ich weiß, <lacht> ich muss selber mal rausfinden, wieso Fake das News. gekommen ja. ist. <lacht>
1: Sehr stimmt. Okay, Zürich, ähm, interessante Stadt, interessanter Ort und wir haben ähm, da auch in unserem Format ja immer auch Fragen von ähm, anderen Leuten aus deinem Umfeld und äh, wir haben hier mal eine äh, vorbereitet. Hoi Schatzli, Hoi. Was muss man tun, um sich einen echten Zürcher nennen zu dürfen?
2: Hm. Ähm, ja, das war deine Freundin,
1: ja. um nochmal kurz die Hörer abzuholen. Du hast sie natürlich gleich erkannt.
2: Ähm, ja, das ist so eine Geschichte. Also sie kommt aus dem Aargau. Sie ist äh, nicht aus Zürich. Und äh, ich habe ihnen da mal dann äh, gesagt, dass wenn sie sich Zürcherin nennen will, dann muss sie eine Mutprobe bestehen. Und äh, ja, wir haben da so einen Fluss in der Stadt und da gibt es eine Brücke drüber, ich weiß nicht, wie hoch das ist, vielleicht 15 Meter oder so. Und ich habe ihr gesagt, ähm, ja, wenn du dich Zürcherin nennen willst, dann musst du da runterspringen, sonst, äh, ja, wirst du nicht akzeptiert. <lacht> 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 ähm, ja, das hat dann ein bisschen Überwindung gekostet, aber sie hat es dann so schl schlussendlich geschafft und ja, ich habe sie dann aufgenommen in den, okay. in den
0: Kreis. Stark, aber das. was ist aber ein selbsterdachter Brauch von dir. Ja. <lacht> ja. Okay. Ich wollte einfach, dass sie runterspringt.
3: <lacht>
0: Coole Story
1: auf jeden Fall, ja. Sehr gut, aber gibt es etwas, was besonders Züricher ausmacht oder was was du so auch an der Stadt oder liebst? Also. Ich war auch schon mal da. Ist ja auch so ein bisschen schon vergleichbar mit viel Wasser in der Stadt mit Hamburg. Erkennt man so ja. Parallelen, oder?
2: Ja, also ich finde eigentlich sehr viele Parallelen. Ähm ja, ist auch auch wirklich so eine, eine Weltstadt. Ähm auch irgendwie ja, viele Kulturen kommen zusammen und ähm ja sehr multikulturell, sehr spannend. Ähm Viele auch kulturelle Angebote, genau. Ähm, auch Kunst und
0: ja, einfach
2: eine schöne Stadt, wie
0: Hamburg auch. Du bist aufgewachsen im Industriequartier, Züricher Kreis 5. Was hast du da für Erinnerungen? Wir gehen noch mal so ein bisschen zurück in die Kindheit.
2: Ja, ähm, dass da auf jeden Fall sehr viele Familien leben ähm, ich habe da immer noch viele Freunde, die ich von, von damals kenne, mit denen ich aufgewachsen bin. Und ähm, ja, eben sehr familienfreundlich. Man, man konnte ja, rausgehen und da waren immer extrem viele Kinder am Spielen. Und ähm, ja, es, es war ein wirklich ein sehr, sehr schönes Viertel, muss ich sagen.
1: Wie kam in dem Zusammenhang äh, Fußball äh, in den Kontext? Hast du da hast du auch sehr früh angefangen, Fußball zu spielen? Das war dann auch direkt vor Ort, wo du aufgewachsen bist?
2: Ja, ähm, also da haben auch viele immer draußen Fußball gespielt. Ähm, wie sagt ihr? Auf dem Bolzplatz, glaube ich. Ja. Äh, sagt man in Deutschland. Ähm, das habe ich dann auch gemacht und, und ich bin sogar, glaube ich, mit fünf oder so schon, schon in den Club gegangen. Und äh, hab da auch schon angefangen. Also war früh eigentlich sehr viel Fußball immer bei mir.
1: Das war dann schon FC Zürich?
2: Ja, der, der Name war, glaube ich, Pampas. Okay. <lacht>
1: sagt man auch in Deutschland, liga Pampers, Das sind die ganz das ganz
2: sind kleinen. Die ganz, ganz kleinen und dann geht's da. Von da an geht's dann los.
1: Und was sagt man denn äh, anstatt Bolzplatz in der Schweiz zu so einem Gummi-Hartplatz, wie auch immer, Käfig drumherum, Tore drin? Ja,
2: roter Platz. Roter Platz. Okay. Roter Platz. Ja. oder... Ja, ja, einfach. Ich weiß gar nicht, wir haben nicht wirklich so einen Namen dafür. Einfach. Wir, gehen, wir sagen immer, gehen wir gut shooten. Okay. Shooten heißt äh, gehen wir kicken quasi. Ja. Und
1: roter Platz ist dann auch, weil das so ein, so ein also in Hamburg haben wir auch viele so, so Grandplätze oder ist ja, das dann genau. roter Gummiplatz oder ist es so dieser Grand? Ja, genau, okay. die, die haben wir auch. Ja. Ja. Da gibt es auch äh, gute Erinnerungen für die, die immer auf hm. Grand früher gespielt haben, noch. Ja. Gibt es noch ein paar Stellen an, ja. an, den, an den Schenkeln, die immer noch Steine
0: drin haben. Gab es den Platz direkt in der Umgebung da von eurem Zuhause oder wurde auch mal so auf der Straße gespielt? Da gibt es ja auch mal Erinnerungen dran an seinen Bolzplatz, <lacht> wie wir sagen.
2: Ja, also wir hatten einen Fußballplatz ähm, in meiner Schule und mhm. das war eigentlich da immer offen, dann sind wir da hingegangen und haben gespielt oder nach der Schule halt direkt da geblieben und den ganzen Nachmittag dann gespielt oder ähm, bei mir vor dem Haus gab es so einen Platz mit einer Mauer mhm. und die Mauer war dann das Tor. Äh, da hat man dann auch manchmal nur auf ein Tor gespielt oder ja immer so ein bisschen improvisiert, ähm, ja.
0: Gibt es die Mauer noch? Die gibt es noch, ja. Und es steht auch noch. Ja. Also <lacht> du kehrst schon häufiger in die Gegend noch zurück, weil du gesagt hast dass da auch noch viele Freunde von damals wohnen. Also ja. Euer Elternhaus meine Eltern ist da immer noch auch.
2: Ja, ähm, genau, die wohnen auch immer noch da. Und, und wenn ich nach Hause gehe, dann, dann gehe ich zu meinen Eltern und bin dann da in der Gegend
0: unterwegs. Lässt du dann den Fußball Fußball sein oder geht es da auch nochmal an die alte Mauer oder die alten Plätze?
2: Nein, tatsächlich, wenn ich jetzt mal zwei Tage frei habe oder so, dann, dann äh, will ich eigentlich nichts mit Fußball zu tun haben und ja, lass den Ball zu Hause.
1: Wie war das damals? Hattest du nur Fußball im Kopf oder gab es auch äh, so im Teeniealter oder auch im ganz frühen Kindheitsalter irgendwie andere Sportarten, die du mal betrieben hast oder die interessant waren, wo du auch Talent hattest vielleicht?
2: Nein, eigentlich war hauptsächlich Fußball. Ich habe schon immer wieder mal irgendwie Tennis, ähm, Badminton, Ping-Pong, alles mögliche mal ausprobiert, aber Fußball war schon so die Hauptsportart.
1: Wie sah es mit äh, Skifahren aus? Schweiz denkt man ja, natürlich Skifahren auch viel natürlich. An, an Skifahren.
2: Ja, ja, Skifahren natürlich sind wir früher, bis ich 16 war, sind wir eigentlich jeden Winter gegangen. Ähm, ja, mein Vater war früher ähm, Junior Rennfahrer, äh, hat äh, Rennen bestritten und so. Und der hat mich dann auch mit drei, drei Jahren schon mitgenommen, so mit diesem Ich wollte dich mal fragen, da ob du immer noch an
3: unserem virtuellen äh, Haus Ja, und dann sind wir leider? eben jeden Winter gegangen
2: und da war ich ähm, auch ziemlich gut drin, muss ich sagen. Aber mit 16 habe ich dann aufgehört, einfach weil das... Ja, ein bisschen zu gefährlich ist.
1: Ja, wenn man parallelfußball spielt auf dem Niveau, dann...
2: Ja, dann ja und eben er hat sich auch beide Knie kaputt gemacht mhm. ähm, und ich dachte mir, er ist so gut, wenn ihm das passiert, dann kann mir das, ja, genauso gut passieren. Von dem her habe ich dann gesagt, lasse ich es mal sein und vielleicht dann nach der Karriere fange ich wieder an.
1: Aber war das mal eine Option, dass du das... Äh Professionell betreibst du auch oder mal im Kopf?
2: Nein, das nicht. Nee. Das war wirklich nur so im Urlaub. Ähm, aber es hat schon sehr, sehr Spaß gemacht.
1: Aber da war es dann schon klassisch Schweiz, ganz früh auf den Brettern gestanden und äh, auch die Hänge runtergefahren
2: ja,
1: und Wettkämpfe. Ja.
2: Ja. ja, ich war auch in der Skischule, da gab es dann auch immer am Schluss noch ein, ein Rennen. Ähm, Habe ich sogar auch ein paar Mal gewonnen. Mhm. Ähm, ja, sehr ehrgeizig war ich da auch. Äh, aber ja, das, das hat auf jeden Fall sehr sehr Spaß
0: gemacht. Durchaus Talent also vorhanden. Ähm, wann standst du das letzte Mal auf Skiern? Also war das wirklich dann das letzte Mal mit 16 Jahren oder? Ja. Also schon ein Weilchen her. Mhm. Juckt es dich manchmal im Winter, wenn du in der Heimat bist? Ja, schon. Ja, schon.
2: Ich würde schon gern wieder mal gehen. Aber ich gehe dann manchmal auch äh, äh, wie sagt man? Schlittenfahren? Schlittenfahren? Schlittenfahren. Schlittenfahren. Ja. Ähm, das mache ich immer noch ja. im Winter. Macht auch sehr Spaß.
0: Also du bist dann schon so dabei, aber ja, rodelst nur runter ja. mit dem Schlitten. Ja. ja, okay, okay. Du hast uns auch nochmal verraten, dass du ein Fable für Minigolf hast, dass es da in Zürich eine Bahn gibt, in der du, oder auf der du immer gespielt hast?
2: Ja, in, in St. Gallen. St. Gallen? Ja, ja. ich habe da angefangen. Da sind wir immer mit ein paar, mit paar Spielern, sind wir da nach dem Training hingefahren und haben, haben Minigolf gespielt. Das hat echt Spaß gemacht. Hast ähm, du
0: hier eine Bahn gefunden mittlerweile? oder?
2: Ja, ehrlich gesagt, hier war ich ähm, vielleicht zweimal. Ähm, einmal im Planten und Blumen gibt es eine Bahn mm. und einmal hier im Stadtpark. Volkspark. Sorry, Volkspark. Ja. Ähm, ja, erst zweimal und die Bahn waren schon okay. Mm. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber irgendwie bin ich jetzt nicht so oft dazu gekommen.
0: Was heißt, die Bahn waren okay und du hast ein bisschen geschmunzelt? Also ist es so, dass du da auch echt gut drin bist, dass du nicht mehr als drei Nein. Schläge brauchst oder ist es so einfach just for fun? Und
2: Nein, ist schon einfach just for fun. Aber klar, immer wenn es irgendeine Sportart ist, dann ja, geht es immer ums Gewinnen und ähm, ja, ums Besser werden. Mhm. Und da muss die Bahn schon. Okay,
1: das ist okay. <lacht> also schon so ein Charakterzug. Also wenn du die Sachen machst, dann auch, auch richtig. und Ja,
2: und klar. Ähm, ich finde, wenn es nicht ums Gewinn geht, dann ist es nur halb so, halb so lustig. So.
0: Wie ja. ist es beim Stand-Up-Paddling-Fahren? Da hattest du auch mal verraten, dass das von dir eine Leidenschaft ist und du das hier in Hamburg gerne machst.
3: Ja, also, da ist also das machen Challenges
2: tatsächlich äh, auch sehr viele andere Spiele. Mhm. Und ähm, ja, ich habe dann bin ich mal gegangen und ich fand es super, also da die Kanäle durchzufahren und ähm, ja das schöne Wetter zu genießen. ist echt entspannend und auch mal da abzuschalten dann,
0: das ist, ist echt cool. Football ist auch noch ein Thema, haben wir jetzt äh, ja. gestern sehen können, äh, erste Folge ausgestrahlt worden, die Sea Devils waren hier, das Hamburger Football Team und haben eine Challenge gegen euch gemacht und da hast du auch ziemlich gut ausgesehen, so versteckter Quarterback in dir. Ja. <lacht>
2: Ähm, gespielt habe ich tatsächlich noch nie. Mhm. Also ein paar Mal einen äh, Football geworfen, aber, aber so richtig gespielt noch nicht. Aber äh, macht auf jeden Fall Spaß.
0: Aber du bist Fan? Ja. Also bist durchs Visuelle, durchs Gucken, <lacht> hast du es verinnerlicht. Ja, genau. Ja,
2: ja ich habe da angefangen zu schauen. Also zu, zuvor habe ich einfach ein paar Mal den Super Bowl geschaut. Da wusste ich aber noch nicht wirklich viel. Äh, davon und äh, die Regeln habe ich nicht ganz verstanden. Ähm, das war mehr so ein Get-Together mit Freunden dann. Mhm. Bisschen Spaß haben und, und einfach gucken. Ähm, und dann habe ich aber angefangen mit NFL Fantasy. Das ist so, ein, eben so wie Kicker, äh, nein, Kick Base. Mhm, Manager Spiel. Ja. Genau, das mache ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, und dann habe ich äh, mit dem dann angefangen, fast jeden Sonntag die Spiele zu schauen und ja, äh, macht auf jeden Fall Spaß und äh, ich werde das ja weiter verfolgen und ich freue mich auch, dass wir in Amerika dann ein Spiel schauen können, ja.
0: ja, da ja. sind wir auch schon sehr gespannt drauf. Sollst du den LA Chargers gehen, ähm, wer ist da ja. deine Franchise, für die dein Herz so schlägt oder welche Spieler findest du toll? Habe ich
2: keine. keine, keine Franchise, nein. Okay. Ähm, Spiele, ja. Auch Aaron Rodgers finde ich super. Der ist diese Saison nicht so gut, mhm. leider. Von absteigenden
0: Ast so ein bisschen. Ja. <lacht>
2: aber eine Legende. Ja, 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 auf jeden Fall eine Legende. Ähm, der hat es ein bisschen schwierig, weil er keine, keine Receiver hat im mhm. Moment. Ja, ähm, aber sonst, den mag ich. Äh, DeAndre Hopkins finde ich sehr gut. Ähm, ja, Derrick Henry ist natürlich auch ein Tier. Das ist schon krass, da zuzuschauen, wie der, wie der sich durchtankt. Ähm, ja, es gibt, gibt ganz viele Spieler, die ich, die, ich gern, die ich gern sehe.
1: Sehr gut, wir haben schon mitbekommen. Sehr sportinteressiert, sehr viel Talent, auch in verschiedenen Sachen. Aber bei dir ging es ja im Grunde nur um Fußball. Und wie sind denn deine... Erinnerung so an die ersten Jahre Fußball in der, in der Jugend dann auch, beim FC Zürich, wie sich das so entwickelt hat. Ähm, wann hast du das erste Mal so gedacht, oh, ja, das will ich, will ich machen, ich will Profifußballer werden?
2: Also, eben, ich habe mit fünf angefangen ähm, und ich habe dann irgendwie vier oder fünf Jahre beim FC Zürich gespielt. Da war es mehr so wirklich zum Spaß, also so da habe ich nicht, noch nicht groß so gedacht, dass ich jetzt voll Profi werde oder so. Ich habe einfach ja, Spaß am Fußball gehabt. Und dann aber mit zehn Jahren oder neun, ich bin mir nicht mehr sicher, ähm, habe ich dann den Club gewechselt. Ich bin dann zum, zum kleineren, zu einem kleinen Verein gegangen in Zürich, industri heißt der, ähm, für ein Jahr, weil. Zu der Zeit hat mir einfach das Fußball, äh, der Fußball dann einfach keinen Spaß mehr gemacht. Ähm, ja, war irgendwie schon zu viel, du musst das, du musst das, du musst das. So, ähm, und es hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht. Dann bin ich zu Industrie Es war wirklich ganz, also es ist ein kleiner Verein in Zürich. Ähm, und habe da so ein bisschen die Freude wiedergefunden am Fußball. Und äh, nach einem Jahr habe ich dann gesagt, ich möchte es doch nochmal versuchen, weil äh, ja, ich war schon ein bisschen zu gut für die. Ähm, und ja, ich wollte wie wieder so ein bisschen die Herausforderung suchen. Und bin dann zurückgegangen und äh, von da an dann bis 16 bei Zürich geblieben. Und dann, ja, als ich zurück bin irgendwann in der... 14, habe ich dann gesagt, so jetzt, jetzt will ich das schaffen, auf jeden Fall. Ja, es
3: ja.
1: ist ja rückblickend total interessant, dass du schon in jungen Jahren dir das eigentlich zwischenzeitlich mal zu viel auf Leistungsdruck, so habe ich das jetzt verstanden, war und du dir eher wieder den Spaß und ein bisschen weniger anspruchsvoll mit Freunden kicken, sage ich mal, gesucht hast.
2: Ja, ähm, ja, das war auf jeden Fall so zu der Zeit meine Hauptmotivation, dass es mir Spaß macht, dass ich da hingehen kann und einfach kicken kann. Und, äh, das hat mir dann gefehlt. Ähm, aber als ich dann zurückgekommen bin nach dem Jahr Pause quasi, ähm, hat es mir auch dann wieder viel mehr Spaß gemacht, auch wenn dann der Druck wieder ein bisschen mehr geworden ist. Ähm, aber ich wollte ja die Herausforderung wieder. Und das äh, glaube ich, dass dieses Jahr mir schon sehr geholfen und, und war gut für mich.
1: Also, du brauchtest das im Grunde, um einmal dann noch zu sehen, okay, ich möchte jetzt diese Herausforderung wieder, wieder
0: haben. Genau, genau. Ja. Ist cool. das so ein Prozess, den du auch heute als Profi noch durchlebst, dass du manchmal denkst, okay, ich muss mir entweder den Spaß zurückholen oder dass du halt mal feststellst, ah, ich bin jetzt zu sehr in so ein Korsett gedrängt, da möchte einer eine feste Vorgabe haben, wie ich zu spielen habe und eigentlich will ich der Spieler Spieler sein. So.
2: Ja, klar, also das gibt es immer mal wieder, dass man vielleicht gerade nicht so eine, äh, also, so eine Phase hat, wo es einem nicht so Spaß macht und wo man ein bisschen down ist und so und da ist es immer wichtig, sich wieder die Freude zu holen und ja, eben auch einfach mal ins Training zu gehen und zu sagen, jetzt kicke ich einfach mal ein bisschen und habe Spaß. Ähm, ja, das ist, finde ich, sehr wichtig, dass man da ja, wieder so, ähm, ja, wie sagt man, ähm, Ruhe reinbringt mhm. und ja, nicht so gestresst ist, genau. Ja.
1: Du hast eben gesagt, dass du mit 14 so festgestellt hast, ja, das möchte ich auch äh, machen, professionell. Ähm, du bist ja auch sehr früh ähm, zum FC Chelsea dann gegangen, aber nochmal in die Zeit davor, ähm, gab es denn auch einen anderen Plan, weil du hast auch eine Ausbildung nebenbei angefangen, dann in der Zeit.
2: Also ich habe die Ausbildung mit 15 dann angefangen, äh, als Hochbauzeichner. Und mir war das schon wichtig eigentlich, dass ich noch eine Ausbildung nebenbei habe. Das habe ich auch von meinen Eltern gegeben bekommen. Ich fand das immer sehr wichtig. Und ja, ich habe das dann angefangen. Ich habe natürlich gedacht, dass ich das auch abschließe. Aber das hat sich dann alles geändert, als Chelsea gekommen ist. Und ich musste dann nach einem Jahr abbrechen. Ja, und... Jetzt habe ich im Moment noch nichts. <lacht> ich
0: bist dafür Fußballprofi geworden? Ja, ist auch nicht ja. so schlecht. Ähm, aber Hochbauzeichner ist ein gutes Stichwort für die nächste Frage, die wir haben. Ich wollte dich mal
1: fragen, ob du immer noch an unserem virtuellen Haus arbeitest. Und wenn ja, was machst du denn daran?
0: Nochmal deine Freundin Maria ja. und virtuelles Haus. Da ja. scheint ja noch was äh, hängen geblieben zu sein. Ja, ich
2: habe auf meinem Laptop so ein Programm, ähm, wo man so ähm, ja, Häuser, Häuser bauen kann quasi. Und wir arbeiten da zusammen so ein bisschen an unserem Traumhaus. Das ist so ein Hobby. Ähm, macht echt Spaß. Und ja, ich bin da so ein bisschen dran, ja, den, ja ein schönes Haus zu bauen. Mit allem dran. Mit allem, äh, ja, schönes Wohnzimmer, Küche und äh, ist viel Arbeit, viel Detailarbeit auch, aber macht echt Spaß.
1: Also das ist auch, die Leidenschaft ist nach wie vor auch geblieben. Also Hochbauzeichner war damals auch nicht nur, ja okay, ich muss jetzt irgendwas machen, sondern ich habe auch wirklich ein, ein Fable dafür, ein Interesse,
2: ja, also damals war halt so, viele Fußballer haben einfach die kaufmännische Lehre abgeschlossen. Ähm, und ich wollte das aber nicht, weil so ein klassischer Bürojob war nichts für mich, das wollte ich einfach nicht. Und ich habe mich dann schon damit auseinandergesetzt, was ich wirklich machen würde wollen. Und so bin ich dann so Richtung Architektur gekommen und und ja, ich finde es immer noch spannend, sehr spannend. Ich, ich äh, ja, finde es auch schön, wenn ich irgendwo in der Stadt mal ein Gebäude sehe, was wirklich äh, architektonisch schön, schön gebaut ist und so. Und das fällt mir dann auch auf.
1: Guckst du danach richtig oder ist das, sind das dann eher Zufälle? So, ah, und dann?
2: Ja, manchmal, wenn ich so irgendwie unterwegs bin und irgendwo durchlaufe, dann gucke ich schon, welche Häuser mir gefallen, welche nicht. Aber manchmal fällt mir das auch einfach so ja. auf. Ja.
1: Aber zeigt ja, dass das irgendwie auch in dir steckt, das Interesse daran. Ja,
2: ja. ich glaube, ein bisschen kommt das auch von meiner Mutter. Sie ist Künstlerin und sie achtet auch sehr darauf, so, was ihr ästhetisch jetzt so gefällt. Und äh, das kommt wahrscheinlich ein bisschen von ihr.
0: Und das virtuelle Haus ist am Ende eine Spielerei oder ist das vielleicht auch auf lange Sicht mal ein Ziel, das so nachher auch zu bauen?
2: Im Moment ist es äh, eine Spielerei, aber wer weiß, ähm, kann schon sein, dass das dann zur Vorlage wird. Wir werden sehen.
0: Ja. Gut. Was hast du da für einen Geschmack, um das abzuschließen nochmal? Also sehr modern und neu oder hat das dann auch vielleicht alte Elemente und hast dann einen Baustil? Der ja,
2: schon modern, aber nicht so modern minimalistisch also ich habe es schon gern wenn es äh, so ja auch ältere Gegenstände drin mhm. hat so ein bisschen äh, farbig nicht zu ja keine Ahnung so in den modernen Häusern sieht man immer wieder das ist sehr so clean zu clean, ja. clean. Mhm. und ich habe gern auch so ähm, wie sagt man ähm Jetzt habe ich das
0: Wort vergessen. Ähm, verschiedene Sachen. Äh, Lebendiger das Ganze. Äh, farbenfroher.
2: Ja, farbenfroher, aber so vielfältiger,
1: abwechslungsreich, abwechslungsreich.
2: Ja. Aber viele persönliche Gegenstände auch, die man mhm. irgendwie in, in der Wohnung verteilt und ähm, ja, aber schon eher, ja. eher modern okay. so auch okay. alten. alten Sachen drin. Genau.
0: Ja. Kommen wir zum, zum Sportlichen zurück. Ähm, Lars hat es angerissen, ähm, du selbst ja auch. Es ging zum FC Chelsea, also ein europäischer top club Wie ist das damals zustande gekommen, dass die überhaupt auf dich aufmerksam geworden sind?
2: Ähm, wir haben da in der U16 ein internationales Turnier gespielt. Da war auch City dabei, Bayern war dabei, ähm, viele große Clubs Und wir haben da wirklich ein gutes Turnier gespielt, sind Zweiter geworden. Und ich persönlich war auch, war auch sehr gut. Und die waren halt da, die Scouts, ähm, und haben mich gesehen. Und sie sind dann noch ein paar Mal in der Liga schauen gekommen. Und irgendwann haben die dann den Kontakt gesucht. Und ähm, ja, dann ist noch der Chef-Scout dann zum Schluss zu einem Spiel gekommen. Und der meinte dann sofort so, ja, wir wollen dich und äh, haben gleich direkt ein Angebot gemacht. Und, ja, ich habe dann sehr lange überlegt. Ich war mir wirklich lange nicht sicher, ob ich das wirklich machen will. Ähm, ja, ich dachte immer, ich würde gerne beim FC Zürich in die erste Mannschaft kommen äh, zuerst und dann den nächsten Schritt machen. Ähm, ja, aber dann dachte ich mir auch, äh, so eine Chance kann ich mir nicht entgehen lassen und das muss ich jetzt versuchen. Aber
1: hattest du Zweifel, dass das, dass es das passt oder?
2: Ja, ja, <lacht> klar. Ja. Ähm, ich habe mir auch so so Listen gemacht, so Pro und Contra und es war echt lange, habe ich überlegt. Ähm, ja, aber schlussendlich gibt es dann keinen richtigen oder falschen Weg äh, sondern einfach der, der sich für dich richtig anfühlt, ist auch der richtige Weg ja.
1: genau, Im Nachhinein ist man immer äh, kann man immer anders, alles anders bewerten ja. ähm, Wie war denn dann die Zeit, als es dann da, da nach England ging ähm, Welche Erinnerungen hast du da als du dann da auf einmal mitgelaufen bist und im Chelsea Internat warst? Äh, war es ja nicht, du warst glaube ich in der Gastfamilie?
2: Ja, genau. Ja, es war auf jeden Fall ziemlich überwältigend am Anfang, so die ganzen Möglichkeiten, die, die sie da haben und wie groß das Ganze ist. Äh, die Leute, die, die alle schauen, dass es dir gut geht und so, ähm, ist schon Wahnsinn und war auch krass mit, mit 16 dahin dann alleine mhm. in eine Gastfamilie zu kommen, aber wir waren ja zu viert in der Gastfamilie und da waren auch noch andere Ausländer, die äh, gleich alt waren wie ich und auch alleine dahin gekommen sind. Von dem her ähm, war das auf jeden Fall gut, da mit denen ein bisschen, ja, das zu teilen quasi. Ähm, ja, äh, es war, war aber nicht einfach. Ja.
0: Wie sah der Alltag konkret aus? Also, Du bist da in einer, in einer Metropole in London. Ich ja. glaube, das Trainingszentrum, das du schon mal erzählst, aber relativ außerhalb. Ja, genau. Deine Gastfamilie auch. Aber ja, es ist ja zum einen dieses auf Fußballprofi getrimmt werden, ausgebildet werden und dann ey, ziemlich harten Konkurrenzkampf sicherlich auch und zugleich Teenager sein mhm. und in London leben.
2: Ja, was halt, was halt ist, dass man so ein bisschen in der Bubble lebt. So in dieser Fußballwelt. Mhm. Und 16 ist halt schwierig, da irgendwie rauszukommen und ein bisschen Leute auch äh, außerhalb kennenzulernen, weil man geht ja nicht irgendwie am Abend äh, in die Stadt und geht was trinken oder weiß nicht was. So, mhm. Da Leute kennenzulernen, ist schwierig. Ähm, es war eigentlich so, dass ich dann am Morgen halt äh, ins Training gefahren bin. Ähm, haben da trainiert, bis kommt drauf an, wie hier. Also vielleicht um. 14 Uhr fertig oder um 17 Uhr erst. Ähm, und dann halt oft wieder zurück zur Gastfamilie. Ähm, da auch viel mit, mit Freunden telefoniert. Ähm, und mit meiner Freundin, mit, mit der Familie. Und, aber auch immer wieder mit den Jungs, die noch da waren, äh, auch in den Gastfamilien. Ähm, ja, halt so ein bisschen nicht ja, in die Stadt irgendwie shoppen gegangen oder Mal was essen gegangen und so. Und äh, ja, ich habe dann da schon auch ein äh, paar Freunde gemacht.
0: Ja, du sprichst die, die Jungs an. Äh, Kevin Wright, Joseph Colley und Andreas Christensen. Mhm. Das waren die drei, korrekt? Ja, die waren ja.
2: bei... Bei mir in der Gastfamilie,
0: genau. Letztgenannter ist jetzt zu Barcelona gewechselt. Großer ja. Name. Ja. Die anderen beiden, deren Karrieren habe ich jetzt nicht so intensiv verfolgt. Ich, sind noch nicht auf den Radar gekommen, nach ganz oben hin. aber nee, äh,
3: ja. Nein, noch nicht ganz. Wie,
0: wie ist da der... Wie ist heute noch der Austausch, gegebenenfalls mit denen, auch mit der Gastfamilie und, und wie war es dann auch damals? Also du hast ja schon gesagt, da hat was stattgefunden, war das dann aber immer sehr professionell und sehr sportlich? Also wir hatten hier natürlich auch schon viele andere, die im Internat mal waren und haben uns erzählt, dass da auch mal ein paar kuriose Geschichten stattgefunden haben, <lacht> ne? dass man sich auch mal ein bisschen äh, vielleicht fehlverhalten hat oder was aufgefressen hat. Ähm, ja, nee, wir waren, mit. wir waren sehr brav.
2: <lacht> 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 ähm, ja, ich habe tatsächlich gerade... Ähm, vor nicht so langer Zeit, habe ich mit Kevin Wright, der spielt jetzt in, äh, in Athen, in der zweiten Liga, ähm, habe ich mit ihm telefoniert. Das ist lustig, weil er ist im gleichen Team wie, ja, wie ein Kollege von mir aus, aus St. Gallen. Die sind jetzt da, beide in Athen <lacht> und spielen da. Ähm, und mit Andreas hatte ich halt Kontakt, als er gewechselt ist, habe ich ihm einfach gratuliert. Ähm, ja, wir immer wieder mal hören wir uns, wir schreiben uns, äh, und ja, ähm, doch, wir haben schon viele Sachen äh, unternommen, das war nicht nur rein sportlich, professionell, ähm, ja, wir waren immer wieder mal zusammen unterwegs und äh, haben auch Minigolf gespielt.
1: <lacht> 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 In Freitag. <meinen>
0: <lacht> äh, ja, wie habt ihr damals so die, die Durchlässigkeit zu den Profis erlebt? Also jetzt heute ist es interessant, mal zurückzublicken, wer hat welchen Weg gemacht? Wie hat sich das damals angefühlt? Ähm, du hast ja mit etlichen guten Spielern auch zusammengespielt, also war das bei manchen ganz klar, jo, der wird was und äh, wie hast du es auch selbst wahrgenommen? Warst du nur eine Nummer, einer von vielen oder wie greifbar war das auch wirklich, nach Stamford Bridge für die erste Mannschaft zu spielen?
2: Ja, also ja, es gab unglaublich viele Talente, ähm ja, in den U-Mannschaften bei Chelsea, die auch mit mir in der Mannschaft gespielt haben. Auch viele, die es jetzt geschafft haben. Ähm ja, ich muss sagen, ich war nie einer der Top-Top-Talente. Also ich war so halt wirklich einer von vielen. Ähm Man hat dann schon gesehen, welche Spieler wirklich das Zeug haben, dann bei Chelsea auch in, in die erste Mannschaft zu kommen. Ähm ja, man hatte immer wieder mal Möglichkeit, mit der ersten Mannschaft zu trainieren. Zum Beispiel äh, in den Nationalmannschaftspausen, wenn viele Spieler von da weg waren, konnte man dann rübergehen und, und mit denen trainieren. Und das war schon, schon äh, sehr beeindruckend. Ähm, auch die Qualität war unglaublich. Ähm, ja, bei, bei mir war dann irgendwann schon... Klar, dass ich es sehr wahrscheinlich nicht schaffen werde, bei Chelsea in die erste Mannschaft zu kommen, aber ich konnte so viel mitnehmen von da. Ähm, ja, im Training, dass die Qualität war unglaublich und ich konnte extrem viel lernen und ich wusste auch, dass mir das, egal wo meine nächste Station ist, dass, dass mir das helfen wird.
1: Wer ja, waren so die, die Top-Talente Top damals?
2: Ja, eben von denen, die es jetzt geschafft habe. Also Tammy ja. Abraham, der hat Tore am Laufband gemacht, das war unfassbar. Äh, Mason Mount, Rhys James. Ähm, Rhys James war zwar damals noch nicht so ein riesen Top-Talent, der hat sich extrem entwickelt. Ähm, ja, da waren auch noch andere. Jeremy Bogart, der spielt jetzt für Atalanta, glaube ich. Ähm, so ein unglaublich starker Spieler. <lacht> also, ähm, ja, da gab es ein paar
1: Spannend. Du sagst aber auch, dass diese gesamte Ausbildung und die Zeit einfach auch sehr, sehr prägend für dich waren und du im Grunde das auch genossen hast, das alles mitzunehmen. Auch wenn du schon realistisch einschätzen konntest, an der Stanford Bridge wird es wahrscheinlich nicht für dich hingehen.
2: Ja, also ich habe jeden Tag so viel dazugelernt. Auch die Coaches, die waren super, ähm, haben mir viel beigebracht. Und auch neben dem Platz muss ich sagen, also ich bin viel selbstständiger ge geworden in der Zeit. Ähm, und deshalb finde ich das auch ein sehr positiver Aspekt. also Und ich muss auch sagen, jetzt wo ich nach Hamburg gekommen bin, hat mir das auch geholfen. Ähm, ja, die Erfahrung und zu wissen schon, wie das ungefähr ist, äh, in ein anderes Land zu gehen, ähm, ja hat mir auf jeden Fall sehr geholfen.
1: Wir kommen noch einmal zu unserem Recruiting- und Exklusivpartner Advergy. Was macht Advergy als Partner aus? Advergy hat eine sehr mitarbeiterorientierte Kultur. Die Geschäftsführung hatte zum Beispiel die ganzen Mitarbeiter beim Relegationsspiel gegen Hertha BSC in den VIP-Bereich des Volksparkstadions mitgenommen. Sprich, die Philosophie ist sehr mannschaftsorientiert. Gemeinsam zu Mittagessen, ein gemeinsamer Dresscode-Gedanke und viel zusammen feiern. Locker unter sich sein und professionell sowie erfolgreich auf dem Spielfeld. Das zeichnet die Advergy-Mannschaft aus. Die Chefs sind genauso nah wie ein Trainer beim HSV. Ganz innovativ gibt es dort ab Oktober sogar eine Vier-Tage-Woche. Wenn ihr mehr über dieses Unternehmen erfahren wollt, ob als eigenes Unternehmen, als Arbeitnehmer oder Interesse an einer Karriere als Berater haben solltet, schaut gerne in den Show Notes vorbei. Da haben wir alle sozialen Kanäle von Advergy verlinkt. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit unserem Podcast. Du bist dann äh, zurückgegangen zum FC Zürich zunächst. Ähm, wie kam die Entscheidung zustande? Also hätte es ja vielleicht auch, gab es auch Möglichkeiten schon von da aus nochmal ins andere Ausland oder auch in England zu wechseln? Mhm.
2: Ähm, also erstens wollte ich mal äh, in der ersten Mannschaft spielen ähm, und ich wollte spielen. Äh, ja, und gleichzeitig äh, war es natürlich perfekt, dann auch zu Hause zu sein wieder. Ähm, ich muss sagen, nach den, nach den Jahren äh, in England habe ich schon zu Hause ein bisschen vermisst und das hat halt perfekt gepasst dann. Ähm, leider hat es nicht so geklappt mit dem Spielen. Ähm, da war ich dann auch zum ersten Mal äh, als Außenverteidiger unterwegs und hatte da ja, am Anfang noch so ein bisschen meine, meine Mühe damit, auch ja, mich damit abzufinden, dass ich jetzt Defensivspieler bin. Ähm, ich habe aber auch, muss ich sagen, nicht sehr viel Hilfe bekommen damals. Äh, man hat mir einfach gesagt, ja, du spielst jetzt Linksverteidiger und so ist das jetzt. Äh, nicht sehr viel Unterstützung gekriegt ähm, und so hat es dann nicht geklappt leider und ich bin dann nochmal zurück.
1: Bei Chelsea so also vor, also linkes Mittelfeld oder Flügel gespielt. Welche Position waren das?
2: Ja, alles ein bisschen sogar. Ich habe eine Zeit lang sogar Stürmer gespielt. Ähm, auch Zehner, Flügel, so Wingback auch, also Schienenspieler. Mhm. Genau, alles, alles ein bisschen.
0: Spannend. Daher kommt der gute Fuß noch, den wir ja. einfach zu sehen. <lacht> Abschlussstärke, ja.
1: Genau, du sprichst es an, dass es dann bei der ersten Rückkehr nicht sehr gut geklappt hat. Du hast äh, beim FC Zürich dann, äh, glaube ich, kein Spiel am Ende sogar gemacht in der ersten Mannschaft, wenn das richtig ja, genau. ist. Ähm, du bist dann aber noch einmal zurück zum FC Chelsea. Ähm, hattest du davor noch mal dort den Anlauf richtig zu nehmen? Also war das dann anders, noch mal zurückzukommen?
2: Ja. Also ich war, ich bin dann einfach Zurück, weil ich zurück musste. Also ich wollte auch nicht bei Zürich bleiben, weil ich keine Spiel gemacht habe. Ähm, ja, ich bin dann zurück und dachte mir, ja, jetzt, jetzt gebe ich nochmal Vollgas und dann schauen wir weiter. Habe ich dann gemacht und dann habe ich mich aber entschieden, dass ich ähm, ein halbes Jahr später, also ich bin dann ein halbes Jahr zurück und habe mich dann entschieden, dass ich den Schritt nochmal versuchen will. Ähm, da war es mir jetzt auch nicht so wichtig, dass ich unbedingt zurück in die Schweiz muss, ähm, aber da haben wir natürlich auch geschaut und äh, sind dann fündig geworden. Ähm, ich konnte dann zum FC St. Gallen genau gehen und da ist es dann gut gelaufen, besser als bei Zürich. <lacht>
3: ähm,
1: bei deiner Rückkehr zum FC Chelsea war eine Sache auch noch anders und ähm, da wollen wir jetzt auch nochmal einen nächsten Einspieler mit einer Frage zu dieser Zeit auch äh, einspielen.
2: Hi Miro. Ich habe gehört, dass du beim Podcast vom HSV bist und da habe ich natürlich auch eine Frage. Du bist ja mit 16 alleine nach London in eine Gastfamilie. Und dann, als du 19 warst, bin ich auch gekommen und wir haben zusammen eine Wohnung gesucht und auch eine gefunden. Das war übrigens eine super tolle Zeit mit dir. Und jetzt meine Frage, wärst du froh gewesen, wenn ich von Anfang an dabei gewesen wäre? Tschüss.
1: Das war deine Mutter, ja. ähm, die beim zweiten Mal auch dabei war.
2: Und genau, ja. Ähm, ja, sie ist äh, mitgekommen. Ähm, es war auf jeden Fall super für mich. Ich fand das äh, extrem gut. Ähm, hat mir sehr gut getan, dass sie da war und mich unterstützt hat, weil zu der Zeit ging es mir auch nicht so gut und ich hatte jetzt nicht Mega lust wieder alleine nach England zu gehen und hat mir auf jeden Fall gut getan. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es gewesen wäre, wenn sie von Anfang an mitgekommen wäre. Vielleicht hätte mir das auch sehr gut getan. Aber eben wie gesagt, ich, ich bin alleine gegangen und habe dadurch äh, bin dadurch halt sehr sehr viel selbstständiger geworden. Das wäre dann vielleicht nicht so gewesen, wenn die Mama mitkommt. Ähm, Deshalb denke ich, so wie es war, war es gut.
0: Bist du allgemein ein Typ, der Dinge mit sich selbst ausmacht oder der genau diesen Austausch dann auch braucht? Weil du hattest vorhin auch schon mal gesagt, Anfangszeit, also beim ersten Mal in äh, London, war auch nicht so einfach. Hast du viel mit den Freunden, mit der Familie gesprochen. Diesmal hat es dir sehr gut getan, dass deine Mutter mit war. Ähm, klingt jetzt nicht danach, als wärst du so jemand, der dann alles nur mit sich ausmacht, und, sondern der auch den Austausch einfach braucht.
2: Ja... Ähm ich brauche auf jeden Fall den Austausch und so den Kontakt zu meinen Liebsten, zu, zu meinen Freunden, ähm, ist mir schon sehr wichtig. Ähm, ja, aber zum Teil fällt es mir auch schwer, über, über mhm. Dinge zu sprechen. Ähm, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich, mhm. wie ich gerade damit umgehen will. Es genau.
0: ja, ist auch nie einfach, sich komplett zu öffnen, dann ist es ja unnachvollziehbar. Du hast gerade eben selbst gesagt, dann ging es ja zum FC St. Gallen Anfang 2018 und da lief es dann gut. Allerdings ja auch erst mit Verzögerung, denn äh, Mitte März des Jahres äh, hast du den Kreuzbandriss zugezogen. Äh, schwere Verletzung.
2: Ja, ja, ich bin Eigentlich da. Eigentlich der äh, nächste Rückschlag, oder? Ja. Ah. Ähm, ich bin da hingekommen und ja, es hat wirklich gut angefangen. Ich habe sehr gut trainiert, mir hat es Spaß gemacht. Ähm, ich habe zwar noch nicht gespielt da. Aber ich habe gespürt, dass ich dran bin an der Mannschaft. Und das Problem zu der Zeit war, sie haben irgendwie sieben Spiele hintereinander gewonnen und ich bin nicht, ich habe halt keine Chance gekriegt. Und dann eine Woche vor der Verletzung habe ich tatsächlich dann mein Debüt gegeben gegen äh, Young Boys. Das war super. Ich war ja, mega happy und, und habe gedacht, so jetzt kommt und eine Woche später habe ich dann aber mit der U21 ein Spiel gemacht, um, um fit zu bleiben, weil ich halt ja sehr wenige Spiele gemacht habe. Und in dem Spiel habe ich mir das Kreuzband gerissen und das war dann schon ein ziemlicher Schock. Ähm, ja, sehr blöder Moment. Ähm, gut, ist natürlich immer ein blöder Moment, aber ähm, ja, das hat mich dann schon so ein bisschen äh, ja. Wie sagt man, auf den Boden gebracht. Ja. Äh, ich war dann am Anfang sehr down und, und nicht so gut drauf, aber ähm, ich muss sagen, es war auch super. Eben, ich hatte da, habe ich da ganz schnell neue Freunde gemacht. Ähm, ich hatte meine, meine Freundin in Zürich, meine, meine Freundin war da, meine Eltern und so. Die Unterstützung war unglaublich. Und ich habe dann schnell auch das Positive gesehen an mir gearbeitet und äh, bin dann auch ziemlich schnell wieder zurückgekommen. Nach sechs Monaten, glaube ich, war ich wieder auf dem Platz.
0: Wie hast du es geschafft, da mental stark zu bleiben? Ich meine, da bist du ja auch 20 Jahre alt und hast erst ein Profispiel gemacht.
2: Ja, ja. ich dachte mir, was bringt es jetzt, äh, irgendwie ja, negativ zu denken und das hilft mir einfach überhaupt nichts eben und ich, ich bin erst 19, das heißt, ich habe noch viel vor mir und wenn ich jetzt gut an mir arbeite, dann bin ich in sechs Monaten wieder zurück und, und äh, ja habe keine Probleme mehr danach.
1: Du hast auch mal gesagt, ich verliere die Geduld nicht in einem ganz anderen Zusammenhang, also so als Charaktereigenschaft. Hat sich das da auch schon ausgezahlt, dass du also nicht Du hattest natürlich einen Down, das glaube ich, ist normal bei jedem, aber viele bleiben dann ja vielleicht auch länger da in diesem im Loch und äh, bei dir hört sich das eher so an, bist ziemlich schnell da raus, Du wusstest, ich brauche, ich, ich habe Geduld ja. und äh, ich komme stärker zurück und ich und ich schaffe das. Also hat Ja,
2: ja ich finde Geduld extrem wichtig. Ähm, natürlich gibt es auch dann in der Reha immer wieder Rückschläge, wo man mal mehr machen kann und dann am nächsten Tag ist dann hast du Schmerzen und dann musst du wieder reduzieren und so und ja da nicht die Geduld zu verlieren und und so ja einfach entspannt zu bleiben und ja weiter zu arbeiten ist das Wichtigste denke ich und positiv zu bleiben ähm, ja das beeinflusst auch den Körper ich denke wenn wenn du positiv bleibst und und ja mit deinem Leben weitermachst dann dann Reagiert dein Körper auch dementsprechend? Und das hilft der ganzen ähm, Verletzungsbekämpfung quasi.
1: Hat sich dann Dani auch auf dem Platz wirklich ausgezeichnet? Du bist, hast ja selber gesagt, schnell zurückgekommen, hast dich dann rangekämpft und dann in der darauffolgenden Saison wirklich zum absoluten Stammspieler geworden. Hast äh, in der Saison 1920 war das. 33 Einsätze bei St. Gallen äh, gehabt und äh, bist Vizemeister mit denen geworden und bist dann sogar ähm, vom Schweizer Blick, glaube ich, zum besten Linksverteidiger auserkoren worden, äh, gewählt worden in der Liga. Also, das war dann ja, ja. schon ja. ein Raketenstart dann doch wieder. Hattest du den erwartet oder kam das auch überraschend für dich? Oder wie das bist du in der Zeit damit
2: umgegangen? Ja, es kam schon ein bisschen überraschend. Ähm, da war ich. Also bei St. Gallen war das eigentlich wieder das Gleiche. Ich war wieder eher Offensivspieler am Anfang. Und dann in, in der Vorbereitung von der Saison ähm, hatten wir dann keinen Linksverteidiger. Und ich bin dann eingesprungen. Und das hat sehr gut geklappt. Ähm, wir hatten auch eine super, unglaubliche Mannschaft. Ähm, das, die Saison hat so wirklich unglaublich Spaß gemacht. Eine sehr junge Mannschaft, wir wurden die Rasselbande genannt. <lacht> also, ich glaube, Durchschnitts-, Durchschnittsalter war 21 oder 20. Okay. Keine Ahnung, irgend sowas. Und die Saison hat unglaublich Spaß gemacht. Wir haben so Powerfußball nach vorne gespielt und äh, es lief unglaublich. Äh, ja, und dann hat es leider nicht ganz gereicht zum Meistertitel, aber ja, das war auch nicht so wichtig, irgendwie, was trotzdem, also die Fans und die Euphorie, die entstanden ist, das war Wahnsinn.
0: Coach damals war Peter Zeidler. Ja. Was hast du dem im, im Nachgang so zu verdanken?
2: Ja, auch, auch viel natürlich. Ähm, er hat mich da eingesetzt und hat mir vertraut. Ähm, ja, ich habe dann das Vertrauen natürlich auch zurückgegeben. Ähm, aber ja, auch da seine Spielweise hat sehr Spaß gemacht. Das war wirklich offensiv, power pur. Und ja, das war schon, war schon cool.
0: Hast du dich dann damals auch in diesem Entstehungsprozess, du bist wieder Linksverteidiger, besser abgeholt gefühlt? Weil vorhin hattest du ja mal gesagt, ich wurde da irgendwie einfach aufgestellt und habe das gar nicht verinnerlicht so richtig. Das klingt ja, ja jetzt so, als seist das du dann voll erstmals richtig aufgegangen in der Position auch.
2: Ja, also ich fand schon, ich habe dann auch ähm, das viel besser angenommen und ich ja, mir hat es dann auch sehr Spaß gemacht. Und ich wurde mit jedem Spiel besser und das zu sehen auch für mich selber war, war, war super und ähm, ja, ich habe mich da richtig reingehängt und ja, ich, ich habe mich wohl gefühlt auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit in Sandgallen, hast du auch schon häufiger betont. Und einer, den du da auch damals begegnet bist, den du kürzlich sogar noch getroffen hast, gar nicht so lange her, der hat jetzt auch eine Frage an dich.
2: Morgen, Miro. Ich habe
0: gehört, du bist im HSV-Podcast zu Gast und ich hätte eine Frage an dich. Was war das lustigste Erlebnis, was wir zwei zusammen äh, erlebt haben? Da bin ich mal sehr gespannt, was du zu erzählen hast. Ciao, Brüetsch. Wir sehen uns
2: bald Liebe Grüße von Jasper.
1: Ja, das war Jasper Van der Werf von SC Paderborn. Ja. Ich habe euch gerade letztes Wochenende auch lange nach dem Spiel unterhalten und jetzt eine Frage nach euren Erlebnissen.
2: Also wir sind in ein Restaurant gegangen in St. Gallen ähm, und dann habe ich Fleisch bestellt und der Kellner hat mich gefragt äh, Medium und ich habe gesagt Nein, groß. Und äh, ja, irgendwie, das war sehr lustig. Alle haben sich <lacht> kaputt gelacht und das war, das wurde dann irgendwie so ein bisschen zum Gag. Und jedes Mal, wenn wir, wenn wir essen gegangen sind, dann, dann wurden irgendwelche Sprüche gemacht und äh, ja, war immer ziemlich lustig. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das die Geschichte ist, die er meint, aber ich, ich nehms, ich weiß nicht, ich denke nicht, aber ja, das ist das, was mir jetzt gerade mal eingefallen ist.
1: Am Ende hat er uns keine direkte genannt, okay. <lacht> die, die er jetzt hören wollte. Vielleicht gibt es ja noch eine versteckte. Aber ja,
2: er hatte ja ich, äh, Das war ja jetzt eigentlich auch nicht so eine unglaublich nicht lustige unglaublich Geschichte. <lacht> ja.
1: Aber ihr habt euch gut verstanden und wart auch äh, damals schon äh, ein paar Mal zusammen unterwegs und kennt euch auch von der U-Nationalmannschaft noch? Ja. noch? Ja,
2: genau, auch noch. Ähm, ja, wir waren da. Sehr oft unterwegs zusammen. Genau.
1: Und äh, ich habe den Begriff, wie ich dich verabschiedet habe, nicht richtig verstanden. Das ist so Schweiz für Bruder oder Bridge. Brudi, oder Bridge. Brudi hat er Brudi gesagt? <lacht>
2: Brudi, glaube ich.
1: Ja. Okay. Also doch. Oder nichts.
2: Bridge. Bridge, ja. Bridge. Ja, Bridge Ist auch,
1: ist ist auch das so. Okay. Genau. Okay. okay. Gut, dann haben wir das auch eingeordnet. Lernen wir ein bisschen das noch hier im <lacht> Schweizer zu. Ähm, St. Gallen, ähm, eine sehr ereignisreiche Phase, hast du schon gesagt. Und wir haben dann noch eine, ähm, vorbereit äh, eine Frage vorbereitet von einem ähm, Externen, der ähm, auch mit St. Gallen zu tun hat und der die perfekte Brücke auch zum HSV schlägt. Moin, Moin, Miro. Alles klar in Hamburg. Äh, ich habe eine Frage, die den Vergleich betrifft zwischen St. Gallen und Hamburg. Wie nimmst du die Euphorie der Zuschauer im Stadion wahr
0: zwischen der Saison 1920, wo du hier in St. Gallen um den Meistertitel gespielt hast, im Vergleich zu jetzt äh,
1: Hamburg, die Aufstiegs-Euphorie, die da ist, vielleicht auch schon mit Relegationsspielen in Berlin, äh, mit dem Heimspiel auch. Wie machst du hier den Vergleich? Das war Tumi Wunder, ähm, Radiokommentator vom äh, FC St. Gallen. Okay. Und auch, wie wir gelernt haben, HSV-Fan. Okay, alles
0: klar. Glühender HSV-Fan. Glühender ja. HSV-Fan. Das war auch äh, St. gallen kurvengänger aber hält ja. es auch mit unseren Farben. Ja. Okay.
2: Ja, ich glaube, der große Unterschied ist, dass, dass in St. Gallen, als wir da oben mitgespielt haben, hat niemand damit gerechnet. Ähm, das war völlig überraschend und ähm, hier ist es halt etwas anders. Ähm, man erwartet von uns, dass wir oben mitspielen und dass wir aufsteigen. Und deshalb kann man jetzt das auch nicht so vergleichen, finde ich. Ähm, ja, in St. Gallen war das wirklich so, boah, wir spielen da oben mit, was ist eigentlich hier los? Und so, jetzt müssen wir ins Stadion und, und so. und Und hier ist es halt so, ja ja, wir spielen oben mit, aber wir wollen aufsteigen und das müssen wir schaffen so. Das ist halt so ein bisschen der Unterschied, aber die ähm, Unterstützung ist ähm, ja, an beiden Orten unglaublich. Ähm, ja, wie viele Leute hier ins Stadion kommen und was für eine Stimmung herrscht, ist schon, schon top und äh, auch wenn wir mal ein Spiel verlieren, ähm, ich finde, die Zuschauer stehen immer hinter uns und das äh, ja, war bei St. Gallen so und, und hier auch.
1: War das denn auch damals beim FC Chelsea so, da hat man bestimmt auch immer erwartet, dass man in der Jugend jedes Spiel gewinnt, außer man spielt vielleicht gegen direkten London-Konkurrenten oder wie hat man das da wahrgenommen eigentlich?
2: Ja, Einspruch? wir hatten einfach noch keine Fans. Ja. <lacht> 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 Aber ähm, wurde schon erwartet, ja, ja, dass wir dass wir eigentlich jedes Spiel gewinnen. Ähm, wir hatten da auch, also vor allem in der U18, haben wir da auch ähm, eigentlich immer gewonnen und auch die Liga meistens gewonnen ähm, und so die Erwartungen waren schon waren schon da.
0: Wie ist es für, für dich als Spieler? Verändert sich da dein, dein Mindset extrem, was so die Vorbereitung auf ein Spiel angeht und auch während des Spiels? Also diese Erwartungshaltung, wenn es einerseits ist, Underdog, mal gucken, was geht und umgekehrt, ja, heute müssen wir gewinnen. Also dieses...
2: Ja, macht sicher einen Unterschied. Ja, hm. ähm, ja, man versucht sich halt äh, davon, wie los, loszureißen, dass dieses müssen und so, und sondern ähm, ja eher das in positives Gefühl umzuwandeln. So, wir sind gut und wir können, wir können gewinnen, wir können jedes Spiel gewinnen und und äh, mit dem Gefühl auch mit dem Selbstvertrauen auf den Platz zu gehen ähm, ist wichtig, aber ja sich so wie ein bisschen den, den Druck auch dann zu nehmen, äh, ist sehr wichtig, dass man nicht zu verbissen in ein Spiel geht. Und dann kann es schnell passieren, dass dann ähm, ja Sachen nicht funktionieren, die normalerweise gehen, wenn man sich nicht so einen Druck macht.
0: Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen, als du hierher gekommen bist. Äh, 2021, zunächst ja als Leihspieler da halt auch innerhalb des Teams als der Herausforderer da war ja mit Tim Leibold ein Linksverteidiger gesetzt der eine sehr gute Vorsaison auch gespielt hatte ähm, wie kam der Wechsel zustande wie hast du das Projekt HSV damals erlebt und ähm, ja wie bist du auch gewachsen dann in der Zeit mit dem Club
2: ja also zuerst war das über meine Berater ist das zustande gekommen ähm,
0: die haben Kontakt
2: aufgenommen und dann ähm, ja haben wir mal ein Telefonat gehabt ähm, und sie haben mir erklärt, was der Plan ist und und was sie vorhaben und mir hat das alles sehr gefallen. Ähm, sie haben sich extrem gut vorbereitet und mir so eine Präsentation gemacht und äh, das war schon beeindruckend und ich ich habe dann schnell gespürt, dass das das Richtige ist, der der richtige nächste Schritt. Für mich war auch klar, dass das Leibe hier ist und und dass er ähm, ja der Captain ist und und ähm, ja trotzdem hatte ich das Gefühl, ähm, dass es der richtige Ort ist und wenn ich hart arbeite, dass ich dann irgendwann meine Chance kriege und die dann nutzen muss und ist halt überall so, wenn wenn du den nächsten Schritt machst, dass du immer einen Konkurrenten hast, gegen den du dich durchsetzen musst und ja, äh, auf jeden Fall bin ich dann gekommen. Am Anfang war es natürlich nicht so leicht, ähm, wie ich aber auch erwartet habe, dass ich äh, am Anfang nicht spiele oder nicht so viel spiele. Ähm, bin dann aber ein paar Mal eingewechselt worden und hatte ja ein gutes Gefühl, bin immer besser reingekommen. Ähm, Eben dann ist halt ähm, die Verletzung von Leibe passiert. Ähm, ja, sehr unglücklich. Ähm, und von da an hatte ich dann aber die Chance, mich zu zeigen und mich da ins Team zu spielen. Ähm, war auch eben nicht so einfach am Anfang, ähm, da direkt dann seine Stellung einzunehmen, seine Position ähm, aber eben mit jedem Spiel ist das besser geworden und äh, ich habe mich auch, finde ich, sehr gut entwickelt in der Zeit. Ähm, ja, und hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja.
1: Du hattest in der, der Phase, <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, das merkt man und sieht man auch, aber du hattest im ersten Jahr natürlich auch noch im Grunde im Hinterkopf, äh, es ist ein Live-Vertrag, was ähm, ja auch noch für zusätzlichen Druck für einen selber sorgen könnte. War das bei dir so oder hast du das dann auch eher äh, entspannt gesehen oder hat sich das nochmal geändert jetzt im Sommer, nachdem dann die feste Verpflichtung kam und du ähm, jetzt damit dann auch einfach nochmal äh, ja, Vertrauen gespürt hast?
2: Also ich fand es nicht mal so schlecht, dass es ein Leinvertrag war eigentlich, weil es war wie so, wie so eine Probezeit, ich konnte den Verein kennenlernen und sie konnten mich besser kennenlernen und ja, wenn es passt, dann unterschreibt man einen neuen Vertrag und wenn nicht, dann geht man, als wenn man dann schon da ist, es nicht passt, aber dann schon einen vierjahresvertrag Vertrag unterschrieben hat oder so, das ist ja dann auch nicht äh, das, was man will. Von dem her, ja, fand ich das eigentlich gut, aber klar, man denkt dann immer, ja, jetzt jetzt muss ich zeigen, was ich kann und äh, ich oder ich will zeigen, was ich jetzt kann und äh, damit die das sehen und und äh, ja, da muss ich auch immer so ein bisschen äh, schauen, dass ich das nicht zu sehr mache, äh, mir den Druck machen, genau. Ähm, Habe ich dann geschafft, das äh, ein bisschen abzulegen und Danach die Vertragsunterschrift ähm, hat schon sehr, sehr, sehr gut getan, weil ich wusste, dass sie wirklich an mich glauben und ich wusste auch, dass ich hier bleiben will und so. Ja, die Vertragsunterschrift hat sich ja auch sehr geholfen.
1: Und wie bist du mit dem ganzen drumherum? Was hat noch der HSV bei dir ausgelöst die ganze Zeit? Ist ja schon natürlich ein großer? Großer Verein, Mythos, Fans, so ist es angesprochen, Unterstützung, ähm, Trainer, äh, anders Spielsystem, anders Spielphilosophie. Was sind noch so Punkte, die du, die du so rückblicken? sagst, so ja, das, das hat auch irgendwie alles gepasst oder das, das hat mich besonders gecatcht irgendwie und?
2: Ja, also klar, als ich gekommen bin, der Verein ist natürlich riesengroß und das merkt man mit den Fans, auch die Fans, die hier jeden Tag zum Training kommen und zuzuschauen. Das kannte ich vorher noch nicht. Ähm, ja, und dann die neue Spielphilosophie, das war für mich auch ganz was Neues, aber sehr interessant. Ähm, ich habe noch nie so gespielt. Ähm, ist sehr speziell, aber es hat mir wirklich gefallen und mich auch gefordert. Ähm, ja, und ich muss sagen, eben die ganze Führung hat mich sehr gut aufgenommen und ähm, ja, es hat... Einfach vieles gepasst.
1: Und äh, passt auch noch? Also ist das jetzt so, jetzt bist du ja auch, im Grunde ist das ein neues äh, Zuhause jetzt erstmal geworden. Also auch, ähm, passt das schon so in deinem, deinem Gefühl so, dass du sagst, so ja, das ist jetzt hier auch in, in eine Art Heimat äh, geworden und, und wird es sicherlich noch mehr in den nächsten Jahren?
2: Ja, ja, sicher. Ähm, ich fühle mich sehr wohl. Also nicht nur hier im, im, im Stadion mit den Jungs und so, super, aber auch, auch neben dem Platz. Also Hamburg gefällt mir sehr, sehr gut als Stadt. Ähm, die Leute finde ich sehr sympathisch, meistens. Ein <lacht> ähm, bisschen direkter als in der Schweiz, aber das das finde ich gut. Ähm, ja, und ich fühle mich, fühl mich sehr wohl, muss ich sagen.
1: Dabei sind die Norddeutschen auch eigentlich eher noch zurückhaltend. Was wäre ja.
2: denn passiert, wenn du ins Rheinland gewechselt bist? <lacht> <lacht> das wäre ja nochmal
0: was anderes gewesen. Das ist nochmal ein anderer Schnack. Ähm, Teamgefüge, Teamspirit. Hat man auch den Eindruck, dass das schon außergewöhnlich ist, wie ihr zusammenhaltet und was ihr da für eine Einheit auch geschaffen habt, gemeinsam mit dem Trainerteam? Es überträgt sich auf die Fans. Die Fans finden das schön, welche DNA ihr so verkörpert. Ähm, wie würdest du das bewerten? Hast jetzt eine Menge ja auch schon erlebt. Ist das ein außergewöhnliches Team?
2: Ja, ich finde schon. Also man merkt wirklich, dass alle am gleichen Strang ziehen und ja, dass alle in die richtige, in die gleiche Richtung gehen. Und ja, wir haben eine gute Stimmung in der Mannschaft und man merkt das auch. Dann auf dem Platz. Wir haben eine junge Mannschaft und es macht auf jeden Fall sehr Spaß.
0: Merkst du da für dich, dass du in diesem Team auch wieder noch eine andere Rolle einnehmen kannst oder dich dahin entwickeln kannst? Letzte Saison, wie gesagt, Leihspieler, Herausforderer, jetzt langfristiger Vertrag, Stammspieler. Ähm, ist das so, dass du dir da auch nochmal vorgenommen hast, sportlich nochmal
3: ja,
2: weitere Schritte Fall. zu gehen? Ja, ja sportlich sowieso. Ähm, ich denke auch, dass ich äh, ja mehr Verantwortung übernehmen kann. Ähm, auch jetzt, die letzten Wochen, als wir eine sehr junge Verteidigung hatten, dass ich da mehr Verantwortung übernehme. Und das ist sicher ein Ziel von mir, dass ich da ja, Fortschritte mache auch noch.
0: Sprichst du die Verteidigung an? Dein Pendant auf der Gegenseite, der hat auch noch eine Frage, auch wenn er aktuell verletzt ist, aber das hat er sich nicht nehmen lassen. Moin Miro, Moritz hier. Ich habe natürlich auch noch eine kleine Frage für dich. Und zwar würde ich gerne wissen, wieso du Ron Belecki so gerne magst. Liebe Grüße auch von Feline. Bis dann. <lacht>
2: ja, ähm, gibt's, da gibt es so ein Video ähm, ja, auf Instagram, welches er mir gezeigt hat. Und ähm, ist immer sehr lustig. Und er kommt fast jede Woche zu mir und zeigt es mir wieder. Und ich muss dann wieder lachen. So. Okay. Es ist,
1: was für ein Video ist das von dem? Also er hat ja viele Verrückte. Also ich
2: muss sagen, ich kenne den Ron Black gar nicht. Okay. Das ist, das, er kennt den, das ist irgendwie so ein Fitness-Influencer oder so. Und das Verrückter ist, YouTuber. So hat ja. er mal angefangen. ja So hat er angefangen, glaube ich. Ja.
1: hat ähm, auch was äh, ja.
2: Das ist so ein Video, wie er im Club völlig besoffen... Ähm, <lacht> gefilmt wird und äh, ja, vielleicht können, okay. können die Zuhörer das ja. selber mal anschauen gehen auf, auf YouTube. Da ja, gibt es
1: auch äh, eine Trinkart, Tornado-Trinkart von, <lacht> von Bierflaschen, aber das war es nicht.
2: Nein, das war es okay. nicht. Es war eben, äh, ja, sag mal einen Gruß an Feline, nein, Philipp. Genau. und dann, ja, egal. Er wollte auf jeden Fall irgendein so ein Grußvideo machen und das war ziemlich lustig, ja. Und äh, Mo findet das extrem lustig. Okay.
0: Lass uns einmal noch einen Ausblick wagen. Ähm, Englische Woche steht noch vor uns. Ähm, mittelfristig, dann ist die Hinrunde erledigt und dann auch noch die USA. Mhm. Einmal noch sportlich, was habt ihr euch vorgenommen? Und dann, weil du ja auch ein sehr reiselustiger Mensch bist, hast es vorhin schon mal angeschnitten. Wie groß ist die Vorfreude auf das, was dann noch danach folgt?
2: Ähm, ja, also im Moment liegt der Fokus natürlich auf dem Spiel am Sonntag. Ähm, ja, wir wollen die drei Punkte holen. Und äh, erst dann schauen wir aufs nächste Spiel. Äh, ja, und danach äh, Amerika. Freue ich mich sehr. Ähm, wird spannend, auf jeden Fall. Wir gehen, glaube ich, Basketball schauen und, und ähm, NFL auch. Äh, ich war noch nie live an einem Spiel, deshalb freue ich mich sehr. Äh, und ich glaube, das wird auch super cool für das Mannschaftsgefüge, da ein bisschen zusammen Zeit zu verbringen. Schönes Wetter. Äh, ja, wird, wird auf jeden Fall cool.
1: Warst du vorher schon mal in den USA?
2: Ich war mal in New York, ja, für, für eine, für eine Woche, ja. Das war, war, auch schön, aber ist natürlich was ganz anderes als LA. Ähm, ich war da im Winter sogar. Ist auch, ja, eine Riesenstadt ja. und, und sehr spannend, äh, was man da alles, alles machen kann. Ähm, aber ich freue mich sehr auf LA auch.
1: Du bist insgesamt sehr reisefreudig auch, kann man sagen. Äh, das interessiert dich einfach, verschiedene Kulturen, verschiedene Städte. Du ähm, feierst, glaube ich, auch Weihnachten dieses Jahr äh, an einen besonderen Ort. Ähm, und hast du das auch schon in der Vergangenheit öfter, öfter gemacht?
2: Ja, ähm, ja, dieses Jahr gehe ich tatsächlich nach äh, Ägypten und danach nach Kapstadt. Äh, Weihnachten dann in Kapstadt. <lacht> Mal schauen. Ähm, ja, und ich gehe allgemein sehr gerne reisen und, äh, ja, einfach neue Kulturen kennenlernen und das ist was, was mir sehr gefällt, ähm, werde ich auch in Zukunft machen. Ähm, ja, meine, meine Freunde machen das auch gerne und, und meine Freundin auch, die ist auch immer dabei, von dem her ist schon was, was mir sehr gefällt.
1: Was war so der spannendste Ort, an dem ihr wart, wo man vielleicht nicht gleich drauf kommt? Klar, wenn man irgendwie vor der Freiheitsstatus steht, denkt man schon, oh wow, oder so. Aber irgendwie irgendwas
2: Besonderen? Ja. Ähm. ja, vielleicht Kuala Lumpur. Das mhm. war schon interessant. Also ich war in Indonesien, das war mit meinem Vater nur. Wir gehen sehr gerne tauchen da dafür vier Wochen sogar und die Stadt ist schon schon krass also es extrem viele Hochhäuser so top moderne Stadt und ähm, da kommt der Architekt wieder durch. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also jetzt nicht extrem schön aber so beeindruckend weil wirklich riesen Hochhäuser und äh, sehr modern und Spannend zu sehen auf jeden Fall, weil ich wusste davor noch nichts von Kuala Lumpur. Ich habe noch nie mhm. davon gehört und wäre jetzt auch nicht drauf gekommen, da hinzugehen.
0: Ja. Was bist du allgemein für ein Reisetyp? Also ähm, wie verhältst du dich dann im Urlaub? Lässt du dich voll auf eine Kultur ein und bist auch darauf bedacht, irgendwie das Essen auszuprobieren und möglichst viel mitzumachen und dir kulturell anzusehen oder kann es auch mal weniger Action sein und
2: ja, ich gehe oft gerne an Orte, wo, wo man auch so ein bisschen Sachen machen kann. Also auf jeden Fall so eine Stadt in der Nähe ist oder so. Ich gehe nicht gerne einfach so in ein in Resort und bleibe dann da zehn Tage mhm. und sehe nichts von, von der Kultur. von ja Sondern ich gehe gerne irgendwie in ein Hotel in der im Stadtzentrum und ja erkundige da dann die Stadt oder ja, auch mal auf dem Land, kann es ja auch schön sein. Ähm, einfach nicht so der Resort-Typ.
0: Mhm. Ist dann durchaus auch abenteuerlustig? Also gut schnorcheln ist jetzt das, das eine, aber mal so auf Safari oder sowas schon gewesen?
2: Nein, tatsächlich noch nie, aber mhm. wir wollen jetzt gehen ja. in Kapstadt. In unbedingt. Kapstadt, ja.
0: Unbedingt, ja. Wo du sagst, wir wollen gerne. Was sind sonst noch äh, so Orte, Kulturen, die du noch gern kennenlernst, die auf deiner Bucketlist so stehen?
2: Ähm, Japan wollen wir unbedingt gehen. Mhm. Äh, das ist was... Ja, dann Brasilien war ich zwar schon, aber ähm, da gibt es noch Orte, die ich die ich sehen will, weil da gibt es ja auch ganz viele verschiedene, auch mal in den Amazonas würde ich gerne gehen. Ähm, ja, nach Island wollte ich auch immer mal im Winter, diesen Winter noch nicht, aber wir werden es mal machen. Äh, ja, so das sind im Moment so ein bisschen die, die Sachen, die auf unserer Liste sind.
0: Wenn du von wir und uns sprichst, wer ist die Reisecrew? Deine Freundin und du oder? Meine Freundin
2: und ich. Ähm, ja.
0: ja. Okay. Tatsächlich. Ja.
2: Auch mit Freunden dann. Ja.
0: Aber sie kennt sich gut aus. Sie hat die Welt schon gesehen.
2: Ja, weil sie ja. war Flugbegleiterin. Mhm. Sie war schon an sehr vielen Orten. Ähm, kann da auch so ein bisschen Empfehlungen geben. Genau Tel Aviv war auch noch. War auch noch Tel Aviv wollen wir auch mhm. hin.
1: Ja, spannende Reisen vor sich, spannende Reise hier in den letzten ja fast 80 Minuten, die wir hier verbracht haben, äh, von den, vom Schweizer See in Zürich, von den Bergen über ähm, Chelsea, St. Gallen, HSV. Vielen Dank für diese Eindrücke, Miro. War sehr kurzweilig und sehr spannend. Äh, viele tolle Geschichten von dir gehört. Vielen Dank. Ich hoffe, dir hat das auch einigermaßen Spaß ja. gemacht.
2: <lacht> Danke euch.
1: Über dich zu sprechen. Ja, vielen Dank an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns äh, und hoffen, dass ihr bald wieder einschaltet. Und bis dahin sagen wir Tschüss und. Nur der, der HSV. HSV. PUR, der HSV. Der HSV-Podcast.